0: Rasta vai Verde, amarelo e vermelho Seu programa de Reggae brasileiro
1: yes. <risos>
2: Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Verde, Amarelo e Vermelho Reggae Brasileiro, aqui na 101.5 Freicaneca FM. Aqui no Estúdio Pantos, o DJ Tarzan, DJ Bob, Memes Etiópia, eu, Alba Azevedo e Augusto Rasta na Técnica. Juntos levando muita música e muita coisa boa para vocês. Memes Etiópia.
3: Hoje vamos entrevistar André Albuquerque, que é o escritor e escritor jornalista do livro Rastafari Cura para as Nações. Uma perspectiva brasileira.
4: E nosso colunista também.
3: E vamos ouvir muita coisa boa aqui, muita coisa interessante. DJ Bob, o que é que a gente escuta hoje nesse programa?
4: Vamos agora das indicações no, no, no canal do Reg pelo Reg, né? no Instagram do Reg pelo Reg. Música que a galera pediu na enquete. É, vamos dar Gol Miranda com a música principal. E Ponto de Equilíbrio foi muito pedido também. Uma das antigas aí, Nossa História.
5: Pode baixar que é pé, Ride.
4: Go viajando no
6: balanço É um céu de estrelas lindas, todo mundo em volta da fogueira. Nações. O vento que batia nas pessoas Brisa, cachoeira, sol e mar ah, 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 ah. Brisa, cachoeira, sol e mar
1: Do verde que foi Deus.
4: ouviu agora uma pedrada, ponto de equilíbrio das antigas, hein? É, e agora vamos de música pernambucana Me Carregue, alterando o sistema. Na sequência Mar de Luz, vibrações.
5: Yes, I, é e sai, né é mais e tá perto, hein? Segura que é pedra! <risos>
0: Eu desci a mandado de já, foi já, Babilônia, vou te derrubar Eu vou alterando, alterando o sistema Vou alterando o sistema Eu vou alterando, alterando o sistema alterando o sistema da dignidade se essa canção uma a responsabilidade de pregar a união A paz, o amor, nós não podemos esquecer Que a igualdade é que deve prevalecer Chega de racismo e preconceitos tão banais e a miséria nunca mais Chega de tanta fome, chega de tanta dor Vamos subir, vamos mostrar nosso valor Eu vou alterando, alterando o sistema Vou alterando o sistema Eu vou alterando, alterando o sistema Vou alterando o sistema Ao é sol, o mar azul e o de um reggae de verdade Vou transmitir essa positividade E nesse clima que relaxe é da alegria Eu vou ouvindo, eu vou sentindo a energia É hora de lutar, é hora de vencer É hora de alterar, mudar, agir, viver, crescer Políticos corruptos, sorrir na TV não o povo que está cansado de sofrer Vou alterando, alterando o sistema Alterando o sistema Eu vou alterando, alterando o sistema Sistema. Eu prego a paz, eu prego a união Eu prego amor, eu prego a salvação Falo do bem, mas sou um mero aprendiz Que busca do Senhor, caminho de ser feliz
7: Thank you. E está do seu lado toda vez que precisar Mar de luz É tanto amor no coração que emoção Mar de luz É maravilha, sensação, redenção Mar de luz O meu maior desejo é o seu bem, nenê Mar de luz é o sentimento que a leva além, tudo por esse alguém. O amanhã nascerá, a vida a te vencer, e que meu canto seja amando. Posso te acolher, Quero te. Ver chegar, poder te acompanhar E estar do seu lado toda vez que precisar Mar de luz É tanto amor no coração que emoção Mar de luz É maravilha, sensação, redenção Mar de luz O meu maior desejo é o seu bem, neném de Luz É um sentimento que a leva além Tudo por esse alguém de Luz Maluco.
8: de Luz, luz. 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 Yesai, verde, amarelo e vermelho Seu programa de reggae brasileiro Pum!
2: De volta com verde, amarelo e vermelho Reggae brasileiro aqui na Freikaneca FM E agora a gente vai de entrevista Memes Etiópia com você
3: Estamos aqui hoje com André Albuquerque né, Que é escritor né, do, do livro Rastafari, Cura para as Nações Já esteve aqui nos primeiros Episódios como colunista E hoje vamos trocar um papo é, Mais sobre essa trajetória dele é, Sobre o livro Sobre tudo que envolve Essa carreira aí na, na cultura reggae é, Boa tarde, André
5: Boa tarde, Memes Boa tarde, saudações Ouvintes da Rádio Frei Caneca Saudações ouvintes da rádio Do programa Verde, Amarelo vermelho Vermelho é, Com muita alegria Que eu venho aqui compor, né, esse espaço pra gente poder trocar um, trocar um pouco de ideia sobre o meu livro sobre o Rastafari
3: e assim, aqui no programa a gente tem uma pergunta que sempre faz, né, para todo mundo que é como o reggae começou na sua vida né? explica aí pra gente
5: o reggae entrou pra minha vida no começo dos anos 90, quando eu fui morar um tempo na Inglaterra pra para estudar inglês, tinha uma pretensão de ser professor de inglês e é, muito, muito, muito naturalmente eu entrei em contato com, com pessoas que viviam a, a cultura do, do reggae, a cultura do rastafari e aquilo foi, foi me encantando porque me parecia algo muito familiar, uma vibração muito, muito parecida com, com as minhas lembranças de infância de, de, de Pernambuco e Com isso eu, eu decidi por, Porque tenho esse tipo de, de, de atração por leituras Decidi começar a me informar sobre o que, que era aquela, aquela, aquela cultura E comecei a ouvir, né, investigar as músicas E investigar as letras E me identifiquei muito com a vibração do, do reggae E quando eu percebi eu estava... Estava envolvido né, pela, pela vibração do reggae, estava tava nessa nessa intenção de escutar reggae mesmo.
3: Então, já em, em, nos anos 90, tu já conheceu as primeiras, as primeiras bandas, os primeiros artistas. Quem era que na, naquela época estava influenciando o, o, a, a cena né, da, da, da época?
5: Nos anos, nos anos 90, ainda... Salvo o, o, o trabalho que eu acompanhava do, do Bantos Reg, é, eu, eu não estava acompanhando ainda o, o, o reg nacional, estava mais conectado mesmo com, com estudando o reg jamaicano dos anos 70, dos anos 80, mas eu lembro que no, no começo dos anos 90 me, quem me chamou a atenção foi o, o Ponto de Equilíbrio, né? Sim, foi, a, foi a primeira banda brasileira que me, que me chamou a atenção porque eu sentia é, algo de novo nas, nas, nas letras deles, né, na, na, na vibração deles, na forma como eles estavam passando o, o, o reggae. Então, mas, mas de qualquer forma o que, o que me, me. Nos anos 90 o que foi importante para mim foi que eu comecei a ir na Inglaterra a frequentar os sound systems, e, né, e comecei a, a ver, né, a experienciar aquela cultura. Então, aquilo me despertou muito também para uma reflexão sobre a minha identidade como mestiço brasileiro. Porque. É, todos os países que foram colonizados, os colonizados, os mestiços passam por esses, por esses embates internos de com que se identificar E como a, a cultura branca é a cultura predominante Então é, é mais fácil um mestiço se identificar com, com a cultura branca, se perceber como branco Só que na Inglaterra eu já cheguei e, e já percebi as pessoas me chamando de marrom uhum. Só que no Brasil eu sempre achei que eu era branco então, isso despertou em mim o, o interesse por investigar, então, a minha identidade e investigar a, a história dos povos africanos, dos povos pretos, é, não só na África, mas no Brasil, principalmente, que é né, o meu, meu, meu país. E quando eu voltei para o Brasil, eu me aproximei da, da, da capoeira é, e comecei a investigar, comecei meu estudo de africanidade pela, pela, pela capoeira e pelos livros de história mas a capoeira foi uma coisa que me trouxe e, e na capoeira é, eu comecei a perceber, principalmente na capoeira angola, eu comecei a perceber que era um, um espaço onde o Rastafari era, era bem recebido, recebe, acolhia o Rastafari e eu comecei nesse, nesse, nessa época, eu conheci, é, fiz parte né, do Tonami que é a, a banda de dub, a banda de de dub daquele trio de, de Pernambuco, né? Que tinha pessoas de, de Recife, de Olinda. E, enfim, e aí eu sentia, né, já desde essa época, uma coisa que, que não me agradava, que me deixava um pouco triste, era perceber como o reggae atrai tantas pessoas no Brasil, mas por falta de, de informações sobre a cultura do Rastafai, que o REG. É uma, um promotor né, da, da cultura do Rastafari pelo 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 mundo, essa ferramenta que eles encontraram para disseminar a cultura deles pelo mundo, foi uma das ferramentas. E a, a, essa falta de informação sobre o, o que é a cultura do Rastafari é, me, me parecia que é, reduzia... A, a experiência do, do, do reggae no Brasil Algo muito, muito estético muito do, do que você consegue perceber, ver né? Então é até dreadlock É, é né, tocar reggae Enfim, o que se sabe, o que se comenta né? e, Só que é muito mais do que isso né? Com certeza. E, e eu, eu tinha essa informação né? E eu, eu comecei a sentir que Aliás, eu nem, eu nem comecei a sentir que eu tinha que fazer isso. Eu comecei a lamentar o fato de que não existia um livro em português sobre sim, sim. o Rastafari. E aí, por meio do Tonami Dub, eu conheci o pessoal do Congonaia, né? quando eles passaram aqui por. Lá de São Paulo, né? Não, eles são da Guiana Inglesa, da ex-Guiana Inglesa, ah, sim, que hoje sim. é Guiana, né? É, e eles, eles, eles estavam, nessa época, fazendo uma... Eles se, eles se sentiam como missionários né, da cultura rastafari, e estavam circulando pelo, pelo Brasil, levando essa semente, passando temporadas em, em, cada, em cada grande cidade do, do, do Brasil.
3: Disseminando né, Disseminando a
5: cultura. a cultura. Então eles vieram de ônibus mesmo, saíram lá da Guiana, entraram ali por Roraima, aí desceram pelo Amazonas, pegaram o navio, o barco lá, foram para Belém, aí depois de Belém, eu acho que eles foram para Salvador, se eu não me engano, depois vieram para cá, estavam em Olinda, ficaram seis meses em Olinda, se não me falha a memória, seis meses. E aí eles, a gente, o, o, a gente se conheceu numa, numa apresentação que eles tocaram em Autonome Dub também, e como, enfim, a Guiana é o único país da América do Sul que fala inglês, né? E eles não falavam português ainda e como eu falo em inglês, então eu comecei a ter mais contato com eles, de, de trocar mais ideias e tal e, enfim, durante esse tempo eu me formei em, em, em jornalismo então eles sabiam que eu era jornalista que eu era professor de inglês, que eu, sabia, que eu tinha conhecimento do inglês e que eu conhecia a cultura rastafari que eu tinha conhecido fora do Brasil que eu já tinha lido também vários livros em inglês sobre o rastafari então eles começaram a me estimular eu tinha esse compromisso com o com, com meu Chamou país. Chamou na missão. Chamou <risos> na missão. Ele ó, oh, você tem essa missão, meu irmão. Você vai ter que, ter que escrever esse negócio, né? E aí eu disse, tá bom. Vou, vou começar aqui, fazer uns rabiscos, né? Desse material. E o tempo que eles ficaram eu consegui reescrever alguma coisa. É, no, no Word mesmo, bem artesanal. Eles iam embora e eu não tinha terminado. Não tinha nem projeto de lançar ainda. Mas eu falei, bom, eu vou imprimir o que eu tenho porque vocês levam é algum material, ou seja, não tem nada, né? é alguma coisa. Eles encadernaram esse material, levaram com eles e daqui eles foram para Brasília. Eu dei para eles o um material e eles levaram e eles é, fotocopiaram e começaram a compartilhar com algumas pessoas esse, esse material. E aí, uns anos depois, em 2005, eu fui morar em Brasília. E lá, enquanto eu estava morando em Brasília, eu reencontrei o Sharon do, do Congonaia. só ele tava lá, os outros já tinham ido né, para outros lugares, uns tinham voltado pra Guiana, mas ele se firmou lá, hoje ele tem um instituto cultural lá, uma fundação cultural, e aí ele falou pra mim assim, olha, o pessoal do Ponto de Equilíbrio tá vindo aqui fazer um show, e aí, será que você não pode dar uma força pra gente aí pegar os caras no aeroporto, trazer eles aqui pra, 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 o sítio, pra gente ficar aqui um dia conversando, depois ir lá pro show e tal. Então, me, me, me dispus e fui lá, peguei o pessoal no aeroporto, levei para o sítio. A gente estava lá conversando e a gente começou, eu comecei a compartilhar com eles alguns livros em inglês, uns materiais sobre o Rastafari, umas ilustrações e tal. E aí, o, o, eu tenho a impressão, não sei se foi o Lucas, que, enfim, um virou para o outro e falou assim, é, isso não está parecendo aquele material que a gente está estudando lá do do Rasmandingo, que era o meu pseudônimo na época quando eu escrevi essa... Sim, essa é, eu era Mandingo nessa época quando eu escrevi essa primeira apostila. Aí ele falou, caraca, é você. Aí me deu um abraço e falou, rapaz, o pessoal no Rio de Janeiro todo mundo lendo esse material super importante, que a gente não tinha nada e tal. Isso foi em 2005, né? Mas eu tava em outra, em outra missão e esse, e esse material ficou é, engavetado por mais de 10 anos. E em 2013 eu voltei para voltei o pro, pro Nordeste, fui para pra, pra Maceió. E aí em Maceió, é, já com outra realidade e com um pouco mais de, de, de tempo livre, eu senti né, o chamado de dizer agora está na hora de, de terminar aquele livro. E eu não tinha mais nem a, a apostila que eu, que, eu tinha, que eu tinha feito. <risos> que já tava rodando, já tava rodando que eu não tinha mais. Mas o lá tinha uma cópia, aí ele me deu a cópia. Eu levei para casa e foguei e falei, cara, quer saber? Vou começar Sim. do zero de novo, porque eu já li outras coisas, enfim. E aí eu então comecei a escrever esse livro em 2015. E terminei de escrever no finalzinho de 2016.
2: Vamos dar uma pausa na entrevista com André Albuquerque para ouvir mais música. Quem vai mandar para gente é o DJ Tarzan.
5: Vamos nessa.
9: Vamos escutar lá do Rio de Janeiro, Digital Dubs com Gero Banto, participação do Gero Banto, a música Liga Legalize.
8: Faz parte da minha vida Fumo um beck, livre, sou original canabista Essa é minha cultura, eu fumo canabista Ativa milenal, homem cultiva Sem sem que religa Liga lá e gigante, pra quem usa, vai ser bom Chega de hipocrisia, chega de violação Parem de violência, parem de perseguição Quero ver democracia, liberdade de expressão Tchamba, liga e
2: vermelho Reggae brasileiro na Freca FM e a gente continua com a entrevista.
3: Então, para quem não sabe, o livro que a gente está falando é o Rastafari, é cura para as nações, então, é uma né? Perspectiva uma perspectiva brasileira. perspectiva brasileira. Isso. Que é o um livro escrito aqui por André Albuquerque, que, é, que ele traz, né, na, Trouxe já nas colunas algumas, alguns capítulos né, abordando abordando algumas perspectivas dentro desse livro. E... mas para quem não conhece quem... para quem quer o falam dá um resumo assim do que é que a pessoa vai encontrar se quando pegar o livro e ler.
5: então é um livro breve é um livro de 100 páginas com capítulos curtos também é... letras grandes e mas a ideia é o seguinte é uma, in... uma introdução ao rastafari de forma bem breve o que é que é o rastafari qual é a história do rastafari do movimento rastafari, como é que é a cultura rastafari, como é que eles vivem, quem são as pessoas é, que se precisa conhecer dentro dessa, dessa história do rastafari. É porque, já que é um material que Dificilmente se encontra, em português, algo assim sintetizado, né, explicando o que é o Rastafari. Então eu fiz essa escolha de fazer uma coisa bem simples mesmo, pequeno, mas não é simplista, né, porque eu reescrevi o livro em 50 vezes para deixar só o que realmente tinha que estar. Tá, Com e, certeza. E ali eu trago realmente as informações que eu considero que são importantes. Eu já
3: li o livro duas vezes vale muito a pena. Viu? É uma coisa é uma coisa que mesmo para quem já conhece um pouco, assim, ao meu ver, né, que já estudava um pouco, Pude absorver muitas informações importantíssimas que eu não tinha. Então, é massa. E assim, eu vejo também, André, que o livro... Eu, vi, eu observo muito nas redes sociais e tá? Eu vejo o livro rodando o mundo todo, né? E agora, é, tu fez o lançamento do, do desse livro, do, do livro em outra, outra língua, né? A língua espanhola. E conta como é que tá esse processo. Falasse aqui do... do fez, fizesse um lançamento lá no Chile. Sim. E conta como é esse processo aí do, do, Desse livro estar tá rodando o mundo E dessa outra, essa outra língua do, Que está sendo traduzida né? Então conta pra gente esse processo Então,
5: porque eu, eu como esse, esse, Essa produção Esses meus livros são Produções independentes Não tem nenhuma empresa, nada Ninguém me ajudando nisso É um trabalho que eu faço é, De sentimento mesmo, de coração Porque do Rastafari, eu acho que já me deu tanta coisa que eu acho que é o mínimo que eu podia fazer dentro dos meus talentos, né? Cada um tem um talento. eu Sinto que eu tenho esse talento para investigar e para escrever, para explicar coisas de maneira simples, coisas às vezes complexas. Então é o meu é o meu tijolinho. É como eu estou contribuindo. É, se produz pouco, né? Sobre sobre isso em português. Então eu comecei a divulgá-lo pelas redes sociais, né? Facebook e, e, e Instagram. Comecei a procurar é, pelo, pelo Brasil os grupos de Reggae, de Rastafari, para dizer que esse livro existia e que né, eu estou tô, tô, tô vendendo e tô promovendo o livro por aí. Aí a primeira expansão para fora do Brasil foi para os países de língua portuguesa, porque eu descobri que era uma carência não só do Brasil, era uma carência, uma carência da língua portuguesa. Então eu, eu comecei a fazer contato com os rastafares de, de Angola e de, de Moçambique, é, primeiro, e depois de, de Portugal, e aí fui até Cabo Verde e, e Guiné-Bissau. De vez em quando eu fico procurando no Google né, sobre o livro, a se aparece alguma coisa, e outro dia eu vi um artigo sobre o livro numa, numa revista digital de uma comunidade lá de, de Portugal, que se diz que a maior comunidade de reggae online de Portugal, e aí eu vi lá um uma, um artigozinho, falando sobre meu livro. Nem conheço o pessoal, achei de maior maneiro, assim a, 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 o reconhecimento, né? aqueles dizendo que realmente é um livro que em 100 páginas ele traz uma, uma introdução qualificada ao Rastafari. Depois dessa leitura certamente o cara tem condições de, de entrar em qualquer conversa sobre o Rastafari e de saber até o que, é que ele quer aprofundar né? nesse, nesse universo grande que é o Rastafari. E aí eu lancei a versão eletrônica dele, né, o e-book, Rastafari uma cura para las nações uma perspectiva brasileira E lá depois, esse um colega de, 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 de... que é pernambucano também, o Jussier, mas ele mora em em, em Brasília, ele é tradutor profissional e ele se voluntariou para fazer a tradução do livro para o inglês. E, no mesmo processo, levou o tempo dele e tal, e eu lancei também... O e-book, Rastafari, Healing for the Nations, A Brazilian Perspective. Então aí os dois e-books. Ah, já tá, já tá rolando. Já tá um rolando. E -book... Em inglês e em inglês espanhol. Também. É. É, que massa. E, e, e obviamente o em português. Só que impresso só tinha em português. E aí como o, 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 o Matias, ele é, ele tem um primo lá no, no, no Chile, o Camilo, que é um, um grande irmão aí da, da, dos movimentos sociais e um cara super evoluído, e ele participa da organização do, do, do palusa lá em, no Chile. Então o Matias falou para ele que eu estava é, é, fazendo o lançamento do, do, da Invenção em Papel, do livro, e que eu queria ir lá no Chile fazer o lançamento do, do, do livro lá no Lollapalooza, lá de Santiago. O que ele achava da ideia. E ele apresentou o, o, a proposta para os diretores do, do festival, que é um festival mundial, né? Mas tem representantes nos países, então ele apresentou para o pessoal. O pessoal gostou da, 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 da ideia e me disponibilizou um espaço lá, um stand, para eu, eu, eu ficar lá no festival. E vender meu livro lá, divulgar meu livro. Então, em homenagem a isso, aí eu fiz uma edição especial com 200 exemplares. Eles me permitiram colocar o a logomarca do, do, do festival na capa do livro. Então ficou aí. É, ediciona especial 2019, La Palusa Chile. E Nossa. aí e aí eu fiquei 20 dias lá. Conheci também... No, no próprio festival, ele me colocou ao lado do pessoal lá do Roots Hi-Fi. É um grande sistema de som que tem lá em, em, em Santiago. Santiago. E aí eu passei três dias convivendo com o pessoal durante o festival. Então já me chamaram para para outros eventos em Santiago, de, de, de reggae, de rastafari. Conheci o pessoal do, do Tabernáculo também, lá do, do Chile, que é um pouco, um, tipo uma hora de carro de Santiago. E, então comecei a promover, vender né, essa edição do livro lá, vendi para argentinos. Pra... Aí já comecei a mandar o livro para o pro, pro Equador, para a Colômbia, para o México, né, para o Peru... E as pessoas têm me a mesma coisa, que a tradução ficou muito boa e que a linguagem é, é simples e, e tem muita informação e que todo mundo sente a necessidade de ler mais de uma vez o livro porque cada vez que lê, percebe coisas novas na leitura.
3: É, exatamente. Às e, vezes esquece o, alguma coisa que leu, que já lê, relembra. Aí já
5: relembra. E também que os capítulos, são como os capítulos são curtos, então algumas pessoas, como o pessoal do, do Tabernáculo lá do... De Moçambique, lá de Maputo Me falam que eles leem Eles se juntam e leem um capítulo juntos em voz alta Oh, que massa E aí faz, pra... faz aquele estudo Fazendo ali Fazer um estudo né? E aí eu tô, tô super feliz né, com esse processo eu, eu, Esses dias eu recebi uma foto De um De um pastor De uma de uma igreja é, lá do Brooklyn, lá de, de, de Nova York, cara, com uma foto com o meu livro em português, o cara está aprendendo português e tal, e, é, disse: ah, muito legal, né? Parabéns pelo livro, tal. E, então tá tá, tá tá circulando assim e eu eu espero eu já eu já lancei outro livro, né? Que por enquanto só tem a versão eletrônica que chama Brasil Preto, uma perspectiva oprimida e eu conto a história do Brasil pela perspectiva dos povos pretos, porque eu cansei de, de ler livros sobre a história do Brasil. <risos> pela perspectiva dos povos pretos. Pedro, então, Alves cabral. É, então, eu disse, eu vou ler o livro que eu eu vou escrever o livro que eu gostaria de ler. Até para eu ler depois e depois que legal tal e compartilhar com a galera. E eu já lancei esse livro em versão eletrônica, mas eu espero ainda nos próximos dois meses ter ele em papel também nas mãos aí para mandar para.
3: E me diz uma coisa, André, é onde onde é que a gente encontra o esse material, né, esses esses livros para tanto para na, na, na versão eletrônica, Como também fisicamente. Daqui o, o pessoal que pode encontrar para adquirir.
5: A versão eletrônica dos dois livros é bem fácil, pode colocar no, no Google que vai aparecer, tá na Amazon, Google Play, iBooks, é, enfim, tá, tá 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 pelas plataformas aí. E o a versão impressa do Rastafari em português e em espanhol. É, entra em contato com, comigo é, pelo meu e-mail, albuquerque74.gmail.com Ou pode entrar em contato comigo também, é, tem a minha página já na, 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 na internet, www.andreeduartepdealbuquerque.com.br Pode entrar em contato também, pode ler trechos dos livros lá, pode ver fotos, pode ler um pouco sobre mim também, minha, minha história como, como autor. E pelas redes sociais, pode entrar em contato comigo é, no, no Facebook, tem uma fanpage, Rastafari Cura para as Nações, pode colocar só isso e procurar que já acha e pode entrar em contato comigo lá pelo pelo, pelo pela conversa lá pelo bate papo que eu explico como é que eu mando pelo pelo correio uhum. no Instagram também tem o meu meu perfil André Albuquerque 74 no, no Instagram aí pode entrar em contato comigo também eu, eu explico é, é simples é, é custa 50 reais já com os custos é, de, de correio cobertos, tudo é, a pessoa manda o dinheiro para mim e o endereço e eu, e eu mando pelo correio e eu mando carta registrada então tem como rastrear né o, sim, sim. O, o, então não, não se perde a, 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 o envio e aí a pessoa pode acompanhar, saber quando é que vai receber direitinho o, o livro
3: com certeza e a gente agradece pela tua presença aqui na, na, na no verde amarelo vermelho na africaneca é, e agradece mais ainda o essa essa troca de, de saberes né, né de você como agente poder estar tá passando esses saberes essas informações para toda uma, 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 uma população que é carente de, de, de saber as suas origens carente de saber é, de onde é que a gente tá de onde é que a gente vem ou seja o que é o Rastafari, o que é essa cultura negra então, em nome do programa, agradecer né, por, por toda essa ajuda que vem na, desde as colunas até a entrevista de hoje e esse legado que é deixado aí para o resto da vida.
5: Eu agradeço também, agradeço aí todos os ouvintes da Rádio Frei Caneca, do, do programa Verde Amarelo Vermelho, que acompanharam a gente aí nessa troca de ideias. Vou só lembrar uma última frase aí do Marcos Garve que ele dizia que um povo sem conhecimento da própria história é como uma árvore sem raízes. Então, quando a gente vai aprofundando na história dos antepassados, de quem vem antes da gente, a gente entende melhor o presente, a nossa visão do presente, ela aprofunda, né? E eu fico feliz que eu possa contribuir por, por isso, um pouquinho que seja, na vida de, de vocês aí. Yes
8: I. verde, amarelo e vermelho seu programa de reggae brasileiro. PUM! a
2: Chegamos no último bloco do verde, amarelo e vermelho reggae brasileiro aqui na Freikanek FM e ainda tem tempo para mais música de J. Tarzan.
9: É isso aí, vamos lá com Jairas com Já Providenciará, seguido de Believing com a música Cultivar.
6: Bota o capacete, e rasta. A água, o pão te providenciará. Portanto, não briguemos por tão pouco. glórias há já nas alturas. Confira o poder da força que vive em você. Confira o poder da força a força que vive em você Se você sentir Então vive E você sentir Louve comigo Louve comigo Glória sátia Na comigo, louve comigo tem Glórias adiar nas alturas Com amor, com a dor Já entrará em sua vida Com amor, com a dor Já entrará em sua vida Com amor, com a dor Já entrará em sua vida Com amor, com a dor Pode passar
10: Cultivar o amor, preservar a paz. Gotas de esperança tocam a um o almo, me o semi do cloro. ciosas que nasci no...
9: Você escutou Believing com a música Cultivar E agora a gente vai escutar Raízes que Tocam, com a música Sabedoria
5: E sai, não é 4 e 20 Mas tá perto, hein Segura que é pedra
11: Sabedoria Ai, 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 eu preciso ter No meu dia a dia Sabedoria Eu preciso ter sempre aqui comigo Sabedoria Ai, 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 eu preciso ter No meu dia a dia Se vou lidar com homem arrogante Eu preciso ter Saber a todo instante
1: Eu preciso ter
11: É bem melhor resolver os problemas uh, 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 Com, palavras, com sábias.
1: palavras sábias
11: Mas o um homem não quer assim Preferem Prefere sacar suas armas Preferem Prefere sacar suas
1: armas
11: Ainda que não tenha um emprego
1: Ou oh, venha perder tudo na vida ah, não
11: deixo de dobrar meus joelhos, não deixo não Agradecer a Deus e pedir
6: sabedoria
11: Eu preciso ter sempre aqui comigo Sabedoria Ai, 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 eu preciso ter no meu dia a dia
6: Sabedoria
11: eu preciso ter sempre aqui comigo. Sabedoria, ai, ai, ai. Eu preciso ter no meu dia a dia. Se vou lidar com um homem arrogante, eu preciso ter. Sabedoria a todo instante, eu, sim, meu pai Eu preciso ter É bem melhor resolver os problemas
1: não, não, Com,
11: com palavras, palavras
1: sábias
11: Mas o um homem não quer assim Preferem Prefere sacar as suas
1: armas
11: Preferem sacar suas armas.
1: armas
11: Ainda que eu não tenha um emprego ah, não.
1: Oh, oh, Venha perder tudo na vida ah, ah,
11: Deixa dobrar meus joelhos não deixo não. Agradecer a Deus e pedir
6: sabedoria.
11: Eu preciso ter sempre aqui comigo sabedoria, ai ai ai. Eu preciso ter no meu dia a dia sabedoria. Eu preciso ter Pra que comigo sabedoria Ai, 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 eu preciso ter no meu dia-a-dia -dia,
1: No meu dia-a-dia
3: E agora convidamos os músicos, DJs, bandas, produtores a enviar material e ajudar a construir nosso programa. Né? Manda música, manda sugestão que a gente aqui vai estar tá veiculando. Nosso e-mail amarelo
4: Lembrando também que você pode nos seguir nas redes sociais no Instagram verde-amarelo-vermelho e, e no Facebook verde amarelo vermelho brasileiro você também pode nos ouvir nas principais plataformas de podcast, como iTunes, Spotify e Google Podcast.
3: Lembrando que hoje o Reg pelo Reggae Sounds estará no Caverna, a partir das 20 horas com a participação de Lemer, direto da Espanha. Então hoje tem Memes Etiópia, DJ Bob, Raiz Michael e DJ Lemer, no Caverna, às 20 horas. Entrada é
9: gratuita. Produção e apresentação, Alba Azevedo, DJ Tarzan, DJ Bob e Memes Etiópia. Gravação e edição, Memes Etiópia e Augusto Rasta, diretamente dos estúdios Bantos. Vinhetas do original Ras Michael, imagens de Igor Gomes e apoio do coletivo Reggae pelo Reggae.
2: Isso aí, obrigada por estarem aqui conosco e continue nos acompanhando na Freica NECA FM 101.5. Todo sábado, às 4 da tarde. Até a próxima semana.
0: verde, amarelo e vermelho, seu programa de reggae brasileiro.
1: Yes. <risos> <risos>